0: Aujourd'hui au podcast, on reçoit le président de groupe Stratège, Gabriel Couture. Gabriel fait la gestion de portefeuille pour les gens fortunés, voire très fortunés. Il est ici pour nous parler de la réalité. Bienvenue à Garde le Change. Je t'accompagne bien sûr de mon co-animateur Sam en forme. En forme toi. Yes. Également Gabriel Couture. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, monsieur. Gabriel, d'entrée de jeu au podcast, on aimerait savoir un peu ton parcours. Tu viens d'où, tu pars d'où? Euh, d'où je pars par rapport aux affaires, aux, disons, aux affaires financières, c'est euh,
1: quand j'étais aux études, euh, tout de suite à la fin de mon cégep, avant d'entrer à l'université, j'ai participé à un concours euh, de la Banque fédérale de développement du Canada qui offrait un certain budget pour partir en affaires. Je suis donc parti en affaires dans une entreprise euh, étudiante. J'ai engagé okay. plusieurs personnes, j'ai gagné le premier prix. En gagnant le premier prix, j'ai eu une annonce dans les journaux de ça. Ben j'ai eu des conseillers financiers qui m'ont téléphoné pour m'offrir leur service et j'ai trouvé que ça pouvait peut peut-être être une belle alternative pour moi dans ma vie future. J'ai étudié t... en conséquence et voilà.
2: Et tu tombes en amour avec les services financiers comme dès le moment où tu l'as présenté ou tu as y a, y a eu une période d'adaptation
1: euh, Ben je pense que j'avais déjà cet instinct-là plus jeune. Puis c'est ça s'est comme
0: concrétisé. Puis euh, l'amour s'est développé, puis j'aime mm. encore plus ça aujourd'hui que j'aimais ça au point de départ. Fait que ça a été un bon choix pour moi. Mm. Maintenant, aujourd'hui, Gabriel, tu es chez euh, Groupe Stratège, tu es même le président de Groupe Stratège. Euh, tu gères le, le patrimoine de gens, de gens fortunés. Euh, Peux-tu m'expliquer c'est quoi un patrimoine? Quand on parle de patrimoine, souvent les gens ils disent c'est quoi ce bébé-là? Ouais. Bon, <rire> j'en fais partie. <rire> ouais. <rire>
1: Dans un patrimoine, il y a, il faut voir ça comme peut-être des blocs Lego qui ont la couleur bleue, jaune, rouge. Euh, puis euh, euh, chacun de ces morceaux-là peuvent être, par exemple, un morceau, c'est un parc immobilier. Un autre morceau, c'est une entreprise opérante, comme vous connaissez un paquet d'entreprises opérantes. Un autre morceau pourrait être une compagnie dans laquelle il y a toutes sortes d'investissements. C'est l'ensemble de tous ces actifs-là qui finissent par représenter ce qui est un patrimoine. Puis en arrière de ça, ben c'est comme s'il y avait un squelette qui, de, qui détenait ou qui soutenait tout ça, par lequel euh, il y a toutes sortes de, 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 de mécanismes pour optimiser ou améliorer le flux
0: monétaire ou l'échange d'argent entre les individus, les entreprises puis ces différentes sociétés-là. OK. Est-ce que lorsqu'on parle de patrimoine, c'est souvent dans l'abstrait ou c'est très concret? T'sais, tu parlais d'un squelette. Est-ce qu'un individu peut dire qu'il a, qu a un patrimoine parce qu'il y a des actifs, mais finalement, c'est juste les œufs oh. sont dans le panier?
1: Ouais, ben c'est ça. Au sens très, très simple, David, tu as un patrimoine, j'ai un patrimoine, Samuel a un patrimoine. Mm -hmm. Mais souvent, dans le monde financier, quand on parle d'un patrimoine financier, ben c'est justement un ensemble d'entités. Souvent, ben, ça se construit dans un espace-temps. Quelqu'un peut commencer par une petite entreprise qui fait des profits. Cette entreprise-là qui fait des profits, bien, les profits, on veut les mettre à quelque part, ouais. sans nécessairement toutes les verser à l'actionnaire. Donc, on crée une société de gestion. Il se ramasse de l'argent dans la société de gestion. La société de gestion elle souhaite envisager faire, par exemple, des investissements dans des opportunités dans l'immobilier, créer une autre société, ces deux sociétés-là peuvent s'échanger de l'argent sans mm -hmm. nécessairement avoir à payer de l'impôt entre les deux. Ce qui fait que c'est un genre de système qui est mis en place, qui fait partie d'un patrimoine. Fait que le patrimoine, c'est rien d'autre qu'un ensemble d'actifs qui est détenu, soit par un individu, soit par des sociétés, puis pour lesquels n'importe qui peut se bâtir un patrimoine. Puis, ce patrimoine peut être plus petit ou plus grand, tout dépendant où on se situe dans notre vie.
2: C'est vraiment une super définition, ouais, vraiment. Je... Ah là, je capote. C'est très <rire> imagé.
1: Merci, je suis content que tu m'accordes une note mais aussi élevée. Mais non, mais là, je suis
2: comme emballé de la définition de, 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 de ça, c'est vraiment complet. Ouais, non, c'est ça. Hey, parle-moi donc, euh, Gab, parle-moi des types de riches. tu sais si tu avais un peu les les caractériser là, c'est quoi les types de riches qu'on a au Québec
1: euh, les types de riches qu'on rencontre, d'abord, il y en a un qui est complètement euh, méconnu des gens, puis qui est sous-estimé euh, par la plupart, c'est euh, le voisin qui reste mmh. juste à côté de chez vous, euh, qui a un simple bon galop, qui se promène mmh. dans une auto usagée, qui va magasiner... Mmh. Euh, euh, chez Walmart et puis qui a l'air de monsieur, madame, tout le monde. Ah ouais, hein? ouais. Euh, ça, c'est en général, euh, on, on a un grand nombre de millionnaires au Québec qui ont ce profil-là. Ce style de vie-là. Exactement. Qui peuvent être euh, un petit entrepreneur, un petit commerçant, euh, un, un professionnel qui a ramassé son argent puis qui a fait attention à, à, à ses affaires puis qui a ramassé un actif et puis qui se donne une certaine sécurité. Puis ça, souvent, c'est sous-estimé parce que les gens s'imaginent toujours que quelqu'un qui est riche a nécessairement une voiture rutilante à la porte, une grosse maison. Puis ça, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont des voitures rutilantes, des grosses maisons. Qui, qui finalement, euh, tu sais, souvent n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. là. Ouais, On parle ben, ben, ben c'est ça. Puis ça, c'est plus plus récurrent qu'on peut l'imaginer. là. As tu entre autres, une maison à Québec là, de, que, que dernièrement, j'ai un de mes clients qui me téléphonait, il dit « Je devrais-tu prêter? » C'est une maison de 5 millions qu'un gars a, puis pour lequel euh, il, il y a des dettes… Euh, extra hypothèque, disons. Et, et, et dans le fond, mon client se faisait demander, ben tu prêterais-tu, tu sais, même si l'écart de ce qui reste est pas si grand que ça, dans un contexte où est-ce que moi, ça m'a complètement surpris, là, tu sais, parce que c'est quelqu'un ouais. qui, a, qui a une superbe résidence, plusieurs voitures à la porte. Et les gens, des fois, s'imaginent que ces gens-là ont des sous, mais souvent, c'est tout le contraire. Donc là, on a des, des professionnels, des gens qui ont différents types de commerce, puis qui souvent mettre peut-être plus dans l'apparence que dans les moines,
2: tu sais. dis-moi, le deuxième groupe qui existe au Québec, ce serait quoi? Euh,
1: pour bien te répondre, Samuel, un deuxième, troisième, quatrième, cinquième groupe. Je vais essayer de rassembler ça pour être le plus euh, concis possible, mais bon, le, le, euh, on a, par exemple, des, des nouveaux riches, Bon, des nouveaux okay. riches là, ça c'est c'est une nouvelle réalité qu'on voyait pas beaucoup auparavant. Les nouveaux riches étaient euh, des gens qui avaient réussi après plusieurs années de travail, mais aujourd'hui on a des nouveaux riches qui sont des jeunes, par exemple, qui partent des start-up. Euh, mm -hmm. On voit ça entre autres en technologie et qui, euh, qui, dans le fond, veulent revendre leur participation à plus brève échéance ou qui s'associent avec d'autres qui veulent remodeler leur participation. Et là, se ramassent avec un certain montant d'argent. C'est sûr que, tu sais, entre 25 puis 30 ans ou 35 ans, quelqu'un qui va ramasser un million, deux millions, trois millions s'imagine que, bon, ben c'est facile. C'est pas... Euh, et là, souvent, ces gens-là, ben, pour moi, là, c'est pas vraiment c'est pas vraiment des si grands ouais. risques que ça. C'est à court terme. C'est du court terme. Ouais, parce ça. que c'est des gens qui
2: font des, ho des home runs, puis là, ils pensent que ben, c'est facile de même. Ouais. Ils se réessayent après ça, puis souvent, quoi, ils se plantent?
1: Ben c'est ça. Puis Sam, tu l'histoire dit que euh, souvent, ben cinq ans plus tard, ils se ramassent avec pas nécessairement grand-chose, là, okay. euh... Ça
2: t'envoie, ça. Il y a du monde de même à Québec, là.
1: Oui, puis on est capable de percevoir ça rapidement, là. Ah oui, euh, quand même? Ben, je te dirais que dans les comportements principalement d'investisseurs, cest à dire que la personne arrive avec ça, il se dit « Ah, ben là, écoute, euh, je suis parti de zéro, j'ai fait 3 millions, je vais prendre 3 millions. »« Dans deux ans, est-ce que je peux faire 6 millions? » Ou « Dans cinq mmh. ans, je peux te faire 6 millions? Ou... » Ils ont des comportements d'investisseurs qui ne sont pas réalistes par rapport à… Ils sont un, pressés. Un...
0: C'est-tu parce que ouais. généralement, ils ne connaissent pas leur affaire? Il y a un
1: mélange de toutes sortes d'affaires. Il y a un mélange, okay. euh, bon, ben, la jeunesse qui dit « Hey, c'est euh, quoi, là, si je pense que ça va être facile. On va faire euh, d'autres bonnes affaires facilement. » J'ai été dans un secteur, par exemple, de la haute technologie. Donc, tous les projets de haute technologie euh, risquent d'être rentables. Ce n'est pas le cas. Ouais. Euh, ouais. Il y en a plusieurs qui, finalement, là, donnent pas pas une, ça fait show, les oui. résultats et où peuvent prendre énormément de temps mm -hmm. sont souvent rachetés à très faible prix pour être capable d'être continué dans un autre type d'entreprise qui a à peu près la même sphère d'activité. Okay. Okay. C'est ça sûr. ça serait ton deuxième groupe. Ben ça c'est un groupe qu'on okay. voit là, émerger bon et okay. qui sont des des riches qui sont euh, souvent passagers, riches, passagers <rire> mais bon. t'as
2: okay.
1: euh, tu as, t as le, le, le groupe de gens qui euh, puis ça c'est ce qu'on voit beaucoup actuellement. Euh, une, une, une génération qui a réussi à bâtir euh, des actifs, qui a été en affaires, euh, qui a travaillé fort toute sa vie, qui a eu un style de vie relativement raisonnable et qui, là, pense vendre son entreprise ou la remet à ses enfants. Mm -hmm. euh, Puis ça, ces gens-là, souvent, le gros de leur argent est dans la valeur de leur entreprise. Ça veut dire qu'ils ont vécu relativement sobrement et euh, lorsqu'ils transitent ou qu'ils pensent transférer la valeur de leurs actifs, ben là, C'est le gros de leur argent qui est là. Ils tiennent ouais. ça beaucoup à cœur. Et là, ils pensent à revendre ou à transférer aux enfants. Puis ça, ben, il y a beaucoup d'entreprises au Québec qui sont dans cette euh, strate-là, si ouais. on veut. Effectivement. On peut penser
0: aux gens qui ont des fermes aussi?
1: Oui, effectivement. Puis ça, ben, euh, c'est pas évident parce que quand t'as une ferme, souvent, t'as pas eu à dépenser beaucoup ton argent, tu t'as beaucoup toujours réinvesti ouais. dans la ferme. Puis t'as resté voyage, sur, la... Tu sur la ferme, tu, tu restais sur la ferme, tu à... Exactement, Samuel. Avec ouais. moi, c'est un très grand respect. Puis là, quand ils arrivent au bout, ben, là, ils se disent, hey, « et Crème, si je la vends à mes enfants, faut que je la vende quasiment à rabais pour qu'ils soient en mesure de pouvoir continuer ouais. l'opération d'eux. » Euh, Ou ça devient des méga entreprises, les gens qui achètent des terres. Là, on commence à voir ça au Québec. Là, le principe d'acheter une terre, acheter le voisin, l'autre voisin, l'autre voisin, l'autre voisin, l'autre voisin, voisin. Puis là, ça devient des entreprises d'un autre envergure. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un dépanneur sur le coin de la rue, ben là, ils ont un paquet de dépanneurs comme tu tard mm -hmm. Puis là, ils deviennent des grandes entreprises. Puis ça, il y en a au Québec des agriculteurs qui sont tombés complètement dans un autre niveau d'investisseurs. Et là, où est-ce que la l'opération de leurs affaires euh, devient comme une entreprise. Donc, euh, c'est n'est plus juste de dire, ben, euh, on va installer des canaux, comme il se fait en Australie, comme il se fait en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, nous autres, dans le cadre de l'investissement, quand on parle à des investisseurs qui ont beaucoup d'argent, entre autres, c'est un, un, une, une, un des endroits qu'on recommande des investissements dans le secteur de l'agriculture, pas dans un endroit comme le Canada parce que c'est trop politisé, mais dans un endroit, par exemple, comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie où est-ce que la, la, toute la question du prêt euh, par rapport aux au services d'agriculture et, mm -hmm. et, et, et moins euh, encadrés ou euh, moins politisés, puis qui permet, dans le fond, de pouvoir dire à une entreprise ben, on va élargir le nombre de terres, on okay. va opérationnaliser <coughs> ça comme une business, puis on va aller chercher plus de revenus, plus de gains.
2: C'est ça. Intéressant. Puis ce, ce troisième groupe-là, tu dirais, il valent quoi entre 5 et 20 millions, oui?
1: Euh, oui, je pense que oui. 5 et 20 millions, c'est ce qu'on rec... on voit généralement. Si tu euh... mettons,
2: des, des pharmaciens propriétaires ou bien des gens qui ont des, euh, des entreprises manufacturières, par exemple?
1: Euh, 5 et 20, c'est en... les entreprises manufacturières. Puis les, propri... les propriétaires pharmaciens, je te dirais oui. Mais souvent, là, ceux avec lesquels nous, on va travailler, c'est des gens qui ont beaucoup plus que ça, là, qui ont eu plusieurs pharmacies. Qui okay. peuvent valoir entre 50 et 200 millions. Ceux qui ont ceux qui ont bien profité là, de la vague de l'acquisition de, de, de peut-être euh, mais... entre 5 et 20 pharmacies rentables, c est, c est, les valeurs… Ah, oui, mais on s'entend que
0: c'est la minorité, mettons, si on parle en, en termes mettons, du Québec… Là.
1: Oui, Mais il y en a quand même beaucoup. Oui, ah ouais, il y en a quand même beaucoup. Ouais, ouais. Oh, okay. Plus qu'on pense. <rire> non, un, non, un, ça, une plus... seule pharmacie, un seul pharmacien, parce que c'était un secteur qui était très favorisé. Les gens ressortent de là avec quelques millions. Euh, ça veut dire que ça peut être trois, euh, 4, cinq, six. Okay. Les gens qui ont été vraiment en affaires, puis qui en ont acheté plusieurs, puis se sont créés des, des mini-organisations, là, ils ont fait, euh, là, eux autres, ils tombent dans un autre niveau, dans un autre niveau. C'est ça. Mais je te dirais, tu sais, pour te répondre correctement, la plupart des commerçants, entrepreneurs, conventionnels, tu sais, entre 5 et euh, 25 millions. Je pense que ça ressemble pas mal à ça, je ne sais pas si… Euh... Okay.
2: Oui, non, ça, ça répond bien à la question. Puis ouais. dirais-tu que ces gens-là dans la rue, on pourrait les reconnaître?
1: On commence à les reconnaître un peu plus. Ça, okay. c'est des groupes qui, se, les gens vont être vont se tenir dans des réseaux, vont être plus euh, en interrelation avec mm -hmm. d'autres gens qui ont à peu près le même style de okay. vie. Ils se tiennent ensemble? En général, oui. En général, oui. Okay. En général, oui. Les okay. gens se créent un réseau à l'intérieur avec d'autres gens qui ont ce même style de vie-là ou ce niveau-là, cette façon peut-être de réfléchir-là ou de, de, de penser. Ce n'est pas, euh, pas pour dénigrer nécessairement les autres, mais je, je, ce que je vois, moi, c'est que souvent, les, ces gens-là, se regroupe mm -hmm. directement ou indirectement.
2: Mais là, ça fait du sens parce qu'il oui. un certain niveau de style de vie. Ben, tu veux faire des choses que tes, tes chums vont te suivre là, à la limite. T'sais, si tu dis ben, « je m'en vais jouer au golf en Floride », il faut au moins ben que les gens soient capables de te suivre. <rire> ben, ben C'est C'est un, tu un parles, peu sûr. Ou si tu veux parler de la réalité de, de ta business, il ben, faut que tu parles avec quelqu'un qui a une business aussi.
1: Exactement. C'est plus des intérêts communs que du snobis. Là, non, c puis ça, souvent, c ça. ces gens-là, on ne retrouve pas dans ces gens-là là, du snobis, on ne retrouve pas ça. Là. Ouais. Le fait de « moi, tu veux, regarde ce que je porte puis euh,
2: euh, on n'est pas là. là. On n'est pas là du on tout. Pas, là. pas du tout. Pas puis du le tout. quatrième groupe, tu dirais, c'est quoi?
1: Euh, ben là, écoute, on tombe dans des gens peut-être qui ont des actifs supérieurs à 50 millions. Puis ça, ben il y en a beaucoup plus qu'on pense là, au oh? Québec. Là. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire que. C'est quoi du 50 à
2: 100 millions ou du 50 à 250 millions?
1: 50 genre? à 250, puis 250 et plus.
2: Puis 250 et plus, peux-tu dire que c'est un autre groupe carrément ou ils rentrent tout ben, dans le même groupe?
1: Ben si tu allais voir, par exemple, le top 500 <rire> des entreprises au Québec. Ouais. Les, disons, euh, 300-400 premiers peuvent être dans ce groupe-là. Okay.
0: Ben c'est quand même beaucoup, ouais, j'aurais pas pensé ça.
2: Puis ces gens-là, tu les caractérise comment, mettons?
1: D'abord, souvent, c'est des gens qui ont déjà eu une première génération qui est passée avant. Ils sont mmh. à la deuxième ou troisième génération. En affaires. En affaires, dans des entreprises que vous connaissez, puis que moi je connais, puis que sûrement que mon père connaît aussi. Puis, tu des super entrepreneurs, parce qu'il y a des super entrepreneurs qui partent de zéro. Euh, euh, Je pense à des entreprises, là, il y a des entreprises pour lesquelles là, il peut y avoir, il euh, euh, y a des gens qui sont partis de zéro, puis qui ont près de 40 000 employés au Canada, puis qui, qui viennent euh, de Québec, là,
0: ouais.
2: Ouais, c'est hot, ça. Ouais. C'est très hot. Puis, rendu à ces niveaux-là, on va appeler ça des, des enjeux, mais c'est quoi les problèmes de riches qu'on a au Québec? C'est avec les gens qui sont très fortunés, par exemple. C'est quoi leurs enjeux à eux?
1: Les enjeux des gens très fortunés, c'est souvent toutes sortes d'inquiétudes de, de, pour ne surtout pas euh, euh, infantiliser euh, ou euh, bloquer le développement personnel de leurs enfants. c'est Ça, je te dirais que c'est le premier enjeu. Qu'est-ce qu que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où est-ce que les enfants connaissent euh, ou sont conscients de la valeur mmh. financière de leurs parents, et ils peuvent, dans le fond, penser que l'entreprise est due okay. ou que les actifs mmh. leur sont dus ouais. ou qu'ils vont tout probablement obtenir ou pouvoir leverager ou utiliser ou peu importe le, 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 le questionnement ou l'idée que les gens peuvent en faire. Puis les, les, les parents, eux, ben euh, euh, ce qu'ils veulent, c'est trouver des façons d'encadrer ça et de permettre, euh, tu sais, évidemment, un meilleur transfert
2: de leurs actifs. Mais que, tu sais, moi, ça m'apparaît comme, tu sais, t'as travaillé très fort, t'es fier d'où t'es rendu, puis tu veux que tes enfants ça soit pas là-dessus pour mm -hmm. vivre, tu, ouais. tu veux qu'il y ait des rêves, tu veux qu'il y ait un sentiment d'accomplissement, puis j'imagine que, tu sais, on va appeler ça vraiment un problème de riche, mais il faut quasiment c'est dans l'éducation de tes enfants qui va faire qu'eux vont se développer et ne pas sur le, le filet de maille doré de l'entreprise et de l'argent de la famille, dans le fond. <rire> écoute,
1: pour te donner une, une image, là, si par exemple, euh, David, Samuel, si vous aviez étudié, je ne sais pas, moi, avec le prince Charles en, en Angleterre, ben, mm -hmm. votre réseau de relations serait peut-être différent de celui que vous avez aujourd'hui. Si mais moi je te connais, connais, je connais Gab, fait que j'ai pas de problème. Mais je, tout,
2: tout
1: de okay, je, je pensais que c'était moi qui pouvais profiter de tes portes, okay. mais bon, écoute, voyons bien le plan de futur. Mais, mais c'est, c'est, une, c'est une dynamique où est-ce que les parents vont souhaiter. Puis là, là dans ce cadre-là, on, on a un outil nous autres qu'on utilise qui, qui, qui permet d'encadrer soit le suivi sur le plan éducationnel par rapport à. à à la compréhension que les enfants, puis les enfants, bien, ils peuvent avoir 20, 25, 30, 35, 40 ans. Ce sont quand même des enfants pour des parents qui sont plus vieux. Mm -hmm. Mais de permettre à ces, à ces enfants-là de mieux comprendre l'interrelation, tant on parlait du patrimoine, soit l'interrelation à l'intérieur du squelette ou de chacun des objets, puis des impacts, soit de l'impôt ou autre, qu'il peut y avoir sur ces actifs-là, puis de leur valeur réelle, de comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés dans le futur. Puis même à ça, les gens ont besoin eux-mêmes, même les parents, d'avoir de l'éducation parce que souvent, ils disent, ben écoute, euh, c'est quoi vraiment que je peux réaliser ou faire avec ça. ça? Puis il y en a plusieurs qui disent, ben écoute, finalement, j'en ai pas réellement besoin, tu sais. Fait qu'une des choses qu'on fait, entre autres, c'est de les entourer ou de les amener à, par exemple, participer à un projet commun autour d'une fondation, par exemple. Où -ce que, euh...
0: Fait que si je si comprends okay. bien, vous faites okay. vraiment affaire avec l'humain derrière tu, la richesse, là. Oui, oui, c'est ça qui fait ça, 99
1: de, mm -hmm. de la réussite. Parce que quelque part, la réussite d'une famille, c'est principalement dans la communication. Puis quand on parlait tantôt de documents de, 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 qui peuvent supporter, là, ouais. les gens peuvent avoir, par exemple, ce qu'on appelle une fiducie familiale. Ça fait, que ça, ça fait partie du squelette. Donc, euh, un appareil légal, si on veut, qui, qui permet d'orchestrer les actifs, mais à l'intérieur de ça, ben, l'idée, c'est d'être capable d'avoir, euh, par exemple, des règles qu'on va suivre puis de placer aussi les parents un peu à l'extérieur des demandes qui peuvent être faites parce okay. qu'un enfant ouais. peut faire un type de demande qui est notable, correct pour lui parce qu'il a des capacités, par exemple, d'entrepreneuriat, il y a des capacités euh, dans le monde des affaires. Puis l'autre enfant qui, lui, dans le fond, n'a pas nécessairement ces capacités-là puis qui se réveille un matin et qui dit « ben, moi aussi, je veux partir en affaires, j'aurai un projet », je dis oui à un, puis que mm. je dis non à l'autre, euh, ouais. bon, ben là, ça prend peut-être des gens, puis là, on fait un genre de comité
2: indépendant. Indépendant de, mm. de la famille. Exactement. Puis, hey, je veux juste synthétiser ce que tu viens de dire, parce que je trouve ça, je trouve ça super important, parce que, tu sais, David, es une famille, tu es fortuné, tu vaux euh, ouais. 50-100 millions, puis tu t'as as trois enfants, puis sais ils sont pas tous égaux, il y en a qui ont des ambitions qui sont différentes des autres, il y en a qui ont des, qui ont des projets qui sont, on va dire... Euh, plus ambitieux. Ben non, mais ils sont ambitieux, mais il y a une vision, puis tu, sais, tu vois que les gens ont la capacité de le réaliser, puis tu en as d'autres des fois que ça peut être un chemin qui est différent. Ouais. Mais tu sais, comme Gabriel dit, un des enjeux pour la famille, c'est pourquoi tu dirais oui à un, puis non à l'autre. Mm -hmm. Fait que eux autres, probablement que ça, ça, ça met un très grand stress sur la famille, mais tu aimerais ça te retirer de ce genre de décision-là. Ouais. Parce que tu veux être un peu impartial, parce que tu veux ce qu'il y a de mieux pour la famille, mais tu vas donner ça un espèce de quoi, conseil de la famille, yeah, un espèce de conseil de la famille que vous allez comme chapeauter, puis vous allez prendre les meilleures décisions c'est choisi Objectif, par ces gens-là. Objectif, des valeurs avec les valeurs de la famille, par exemple.
1: Regarde, Sami, euh, Sam, toi, tu as, as des enfants. Tu peux m'appeler oh, Tu peux j'aime ça. correct. <rire> à un certain âge, ou surtout à partir de 60 et 10 ans, là, moi, je le vois beaucoup, les gens ne veulent plus être dans la position de décider oui ouais. ou non. Puis euh, oui à toi, non à l'autre. C'est tout ça. ce que Il les gens veulent. jouer à la vie, puis c'est tout. Aimer, aimer leur enfant. C'est Leur permettre. De... Puis là, souvent, les, les trois axes sur lesquels on va porter attention. Premier axe, c'est la question d'éducation. Donc, favoriser l'éducation. Donc, un enfant ouais. qui veut justement l'étudier à l'extérieur, euh, se, 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 se raffiner professionnellement, ben de favoriser ça. Deuxième chose que les gens souhaitent, c'est protéger la santé. Donc, on a déjà abordé la question de l'équité et de l'égalité. Auparavant, les gens faisaient un testament. Ils disaient, bon, ben là, écoute, euh, j'ai 100 piastres. Là, je le sépare en quatre, puis ça va être comme ça. Mm -hmm. Ben là, aujourd'hui, les gens essayent de, de mixer, au lieu d'être dans l'égalité, d'être plus dans l'équité, Fess au patrimoine familial. puis tu le patrim... nous en dire plus sur ouais. l'équité,
2: s'il te plaît, Gab? Je trouve ça vraiment intéressant.
1: Ben, sais-tu, Samuel, euh, admettons qu'on place en premier lieu le patrimoine de Samuel, puis qu'on dit, bien ça, on voudrait que ça puisse avoir une certaine pérennité dans le ouais. temps. On va dire que pour... je vois un milliard, OK? Juste à des fins d'exemple. Bien, pour, en... <rire> pour tes enfants, euh, tu vas vouloir une certaine pérennité, puis pour tes petits-enfants, tu vas peut-être avoir même l'idée de dire, ben, je pourrais-tu même que ça puisse avoir une certaine pérennité pour mes arrières-petits-enfants. Fait que pour ça, bien, ce que tu vas vouloir, c'est établir c'est quoi qui fait que moi j'ai réussi à, à activer ça euh, Comment j'ai agi face à la sécurité Comment j'ai agi face au risque et, et comment je gère le risque dans la gestion de nos actifs pour qu'on puisse avoir ces actifs-là, puis les rendre euh, Pérennes. Okay. Exactement. Ouais. Euh, ça va être un, un premier aspect. Deuxième chose, faut dire ben écoute, il y a des choses que j'aurais favoriser. Par exemple, des gens qui veulent se développer, partir en affaires. David, tu as un talent comme animateur. Tu dis ben écoute, moi j'aimerais ça partir une émission. Tu bâtis quelque chose, tu présentes ça à la famille, puis il y a quelque chose de concret qui peut être euh, profitable pour toi, pour la famille. Mais ce talent-là, dans le fond, va te permettre de partir un projet d'affaires. Tu ne serais pas en mesure de prendre ces risques-là. Mais là, la famille peut peut-être te permettre okay. de prendre ces risques-là dans un contexte où est-ce que tu as quelque chose de valable qui risque d'être profitable. Mais ouais. pour lequel la famille est prête à assumer le risque et où que la famille va dire, ben écoute, si ton projet fonctionne, tu rembourses la famille. Comme si tu vas étudier, ça coûte 600 000 d'envoyer aux études, ben le 600 000, avec tes capacités intellectuelles, tu devras, dans le fond, t'organiser pour rembourser à la famille. Mais un enfant, par exemple, qui est très malade, qui a besoin de soins particuliers, ben lui, on ne lui prêtera pas l'argent, on va plutôt la donner. Donc, d'encadrer la façon dont on va disposer des actifs pour s'assurer, de la pérennité. Ça veut dire de dire, par exemple, j'ai une famille que j'ai rencontrée il y a quelques mois. Euh, ils étaient trois. Un de ceux-là voulait envoyer les enfants à une école privée, là, où est-ce qu'ils étaient pour apprendre différentes langues. Euh, Bien, le, le, un des enfants qui était qui était finalement le père de quatre autres enfants, euh, lui, il dit, ben là, moi, je suis pas capable d'envoyer mes enfants là, puis les autres, ceux de mon frère, peuvent y aller. Euh, est-ce que vous pouvez m'aider? Okay. Ben là, ils ont fait un conseil de famille en se disant… Ben écoute, le patrimoine familial va participer à ton projet, mais toi, il faut que tu mettes un bout aussi dans ça si tu penses que c'est vraiment important pour tes enfants. Que, quels sont les gestes que toi, tu vas poser pour… Parce que ce qu'on veut en bout de course, on, le patrimoine, les intérêts auraient pu payer ça facilement. Ouais. Mais l'idée, c'est de dire, ben écoute, notre objectif, c'est de prendre les projets, de les écouter, mais de s'assurer qu'il y ait aussi une volonté de la personne qui fait la demande de poser un geste pour démontrer qu'elle lui aussi veut participer financièrement. fait c'est là qu'il y a le début d'une discussion, d'une compréhension. Puis c'est là qu'on établit les valeurs, puis les éléments qui vont faire que oui ou non. Puis souvent, ces gens-là, leur première question, c'est comment je vais protéger la valeur, comment je vais
2: comment donc... je vais rendre la, la valeur pérenne. Exact. Mmh. Pour Et donc, des années, le montant s'accroît. Exact. De gérer les plus, risques, gérer, gérer les, les risques.
1: risques. Tout le temps gérer les risques. Okay. Tu vas
2: parler à quelqu'un de très
1: riche. Là, <rire> je pense à quelqu'un, vous parlait dans le domaine de l'agriculture, mais près de l'agriculture, qui est une famille de, de la rive sud de Québec, là, tu sais, qui ont beaucoup de sous, là, ben, ces gens-là, là, euh, ils vont s'asseoir, puis leur première question, c'est de dire, ben, « Écoute, si je veux chercher un rendement, par exemple, de 6-7 je suis très heureux. Je veux à peu près pas prendre de risques. Donc, je suis prêt à avoir peut-être 15, 20 d'actions maximum dans mon portefeuille. faut que je trouve des alternatives pour juste avoir une récurrence de revenus. Mmh. Avec ces actifs-là, ces gens-là, la plupart pourraient dire, regarde, écoute, je peux prendre des risques énormes. Donc, je pourrais dire, euh, j'ai par exemple 100 millions. C'est pas grave si je perds
0: 5 ou 10 millions. C'est pas comme ça que ces gens-là pensent. Ouais, non, c'est ça. Ben, Gabriel Couture, euh, président de chez Groupe Stratège, merci beaucoup d'avoir pris ton temps, ça a été un plaisir. Sam Nado également, toujours un plaisir. À la maison, j'espère que vous avez apprécié. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de garde le change. Ciao!